0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Jakub Bebączek? No. Co to jest to B? Panie Marcinie, wszystko super, brawo. Właśnie. Ale w mojej branży... To nie przejdzie. Witajcie, super gość Jakub B. Bączek. W tym odcinku tej rozmowy zdadzimy tajemnicę, czym to B właśnie jest. Będziemy rozmawiać o biznesie, o książkach, o marketingu, o podróżach, o tym co zatrzymuje ludzi, o tym co katalizuje rozwój ludzi. Bardzo gęste, konkretne mięsko.
1: Serdecznie zapraszamy na rozmowę.
0: Do oglądania, skupić się. Będzie długo, ale merytorycznie. No to co, opowiemy dzisiaj naszym widzom w sumie naszej rozmowy między Bączkiem a Osmanem. O szansach, jakich ludzie nie widzą, o przekonaniach, jakich ograniczają i o takich niskowiszących owocach, po które wystarczy tylko lekko sięgnąć i one są. Super temat, super temat. A ludzie nie sięgają, bo szukają wymówek,
1: często stosują racjonalizację. Albo kombinują zbyt mocno. Tak, kombinują zbyt mocno, jak koń pod górkę, jak to mówił mój dziadek. A tu się okazuje, że niekiedy szanse są faktycznie w zasięgu ręki no i szkoda, że z nich nie korzystamy. Potem przychodzi ktoś inny, korzysta i mamy wyrzuty sumienia, czemu ja tego nie a, zrobiłam, ty, a, czemu a, ja tego nie a, zrobiłem. To
0: był mój pomysł. o niestety. Ale na początek mamy dla was historię. Nagrywa się, nagrywa się, dobra. Mówiliśmy się z Kubą na wywiad w piątek, mhm. czyli jutro, a nagrywamy dzisiaj. Okay. Dzisiaj rano Kuba mi wiadomość na Facebooku e, i szczegóły techniczne a propos nagrania. Tak, a siedziałem sobie w hotelu i po prostu napisałem do Marcina na Messengerze, czy coś
1: trzeba przygotować na wywiad, czy po prostu mam przyjechać. No i, I... napisałem, wyszedłem na śniadanie z
0: hotelu. No tak, i ja wtedy wiadomość zobaczyłem, po jakieś pół godziny, myślałem mniej więcej i zacząłem odpisywać. Mhm. Jestem w połowie odpisywania wiadomości hmm. i do stołówki mojego hotelu chodzi Kuba. Nie, 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 to nie było tak. Na stołówce <śm-> mojego hotelu siedzi Osman. <śm-> Idąc dalej okazało się, że przyjęliśmy zupełnie niezależnie tego samego hotelu, no. dostaliśmy pokoje obok siebie no. i gdybyśmy z moim małym takie rodzinnym wyszli na śniadanie pół godziny wcześniej, byśmy się kompletnie tak, minęli.
1: nie wiedzieli nawet.
0: Nie? I na wywiadzie jutrzejszym w Warszawie w piątek. Ja tak? bym cię zapytał, a gdzie byłeś? A, w takim hotelu pod Warszawą.
1: A, ja bym powiedział, ja też tam byłem. Ale wiecie co, jest 38 milionów ludzi powiedzmy w zaokrągleniu w Polsce, My jesteśmy umówieni na dzień następny i nagle się widzimy na śniadaniu. Świat
0: jest jednak mały. I rozmawiając wcześniej śniadaniu o rzeczach, które są nas ważne, to poruszają, doszliśmy hmm. do tych tematów tego, czego ludzie nie widzą, nie hmm. chcą sięgnąć i czy sobie utrudniają. Tak. No bo Kuba prowadzisz 100 miliardów biznesów. U mnie biznesy cały czas się dzieją w internecie teraz. Więc jak to jest, że Ty masz czas na pykać sobie w golfa tutaj, hmm. a ja mam czas? pchać wózek dziecięcia mojego, być właśnie. na basenie i spędzać czas z moimi dziewczynami.
1: No właśnie, a ktoś inny na naszym miejscu by powiedział się nie da, bo jest dziecko, bo za dużo pracy, bo bla bla bla. I faktycznie ludzie tak często robią. No, czasami myślę sobie Marcin, że ludzie wolą mm, przepowiedzieć sobie porażkę, żeby ryzykując coś, czego nie są pewni się nie zawieść. Nie? Mm-hmm wiesz co chodzi, że, że na przykład nie wiem, jak ja boję się, że nie ukończyłbym maratonu, no to jaka jest najłatwiejsza taktyka? To powiem, a ja się do tego nie nadaję, mam za słabe kolana, przecież ja nie jestem z Jamajki i tak dalej, i tak dalej. No i bojąc się, że przegram, no nie używam jakiejś możliwości, która być może by się okazało za rok, że jestem w stanie taki maraton pyknąć.
0: Ja ostatnio, jak byłem w domu, miałem takie przemyślenie po wielu latach, mm. zauważyłem dopiero teraz, mając te 34 lata, że jak coś mi nie wychodziło, jakbym dzieckiem, no to szedłem do rodziców, mówię, nie wyszło mm. mi, i ja oni mówili, biedny, Marcin, a, Marcinek I też nie utwierdzali Właśnie. Mm. To, nie było, to nie jest historia w stylu, że super rodzice. Tylko jasne, jasne. oni utwierdzali mnie w tym, że bycie mm. ofiarą jest fajne, bo jak ci nie wyjdzie, no tak, to zbiera się grupa A. i. Ojoj, biedna I to było przyjemne. To było przyjemne siedzieć przy stole z rodzicami, którzy mówią, że mm. to świat jest zły, to nie jest Twoja wina. Tak, więc się można przyzwyczaić. To nie tak? była moja wina, mm. moja odpowiedzialność. Byłem dzieciakiem, gówniarzem, ale czerpałem przyjemny Wiesz, taki 20 lat później, to nawet więcej, mm. taki flashback, że. To co miało mi przyjemność, musiałem go uczyć. Bardzo fajna obserwacja, widzisz, nie pomyślałem mhm. o tym, ale
1: zobacz, wie, większość osób, mniej więcej w naszym wieku, jeszcze gdzieś tam trochę słabiej lub mocniej pamięta komunę, nie? To były te domy, gdzie końcówka lat 80 gdzie jeszcze nasi rodzice no, w zupełnie innej rzeczywistości żyli. No i pewnie nie było zbyt wiele domów, gdzie ci rodzice mówili nam idź po swoje, walcz o siebie, walcz o marzenia, bo to w ogóle nie była taka polska, nie, nie, nie dawała takich szans ani im, ani nam, no a my się tak wdrukowaliśmy z takim przekonaniem, że jest trudno, nie? Jest
0: pod górę. Ja dużo takich właśnie przemyśleń miałem z przeszłości, hmm. jak byłem dzieciakiem. Czyli jak to się stało, że obecny Marcin jest taki, a nie inny. Okay. I na przykład, jak widziałem moją szkołę podstawową, to widziałem znowu taką sytuację, gdzie Premiowane były dobre oceny, czwórki, tak. piątki, to jest najlepiej. A nie proaktywność. To nie? po pierwsze, nie praca grupowa mhm. i też nie to, że ja nie będę dobry we wszystkim. Czyli to, że śmigałem powiedzmy w matematyce, a nie śmigałem tak. w historii zupełnie. Tak. Historia to dla mnie jest to historia. Niby źle. To niby źle, nie? To to niby źle i była mhm. taka próba, że każde dziecko ma dokładnie mhm. w tej samej dyscyplinie być super. Tak, a wiesz, a często przez to,
1: że nauczyciele też się między sobą nie komunikują zbyt chętnie, i z moich doświadczeń wynika, że zupełnie o innych rzeczach rozmawiają w pokoju nauczycielskim niż merytoryczne szanse ich potopiecznych, umówmy się, no to też jest tak, że np. przykład WFista, który widzi potencjał w jakimś dziecku X, nie przekaże tej matematyczce, że to dziecko jest zdolne, tylko być może niekoniecznie do matematyki, a z kolei matematyczka może to dziecko traktować. Nie tylko, yy, nie tylko jakby uczyć, ale też traktować to dziecko jako słabsze, głupsze. No i temu dziecku też się to może do psychiki
0: przylepić. Wiesz, mm. Moje jakieś Moje WF-y wyglądały w ten sposób, <grym 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 pan, że wychodził pan rzucał piłki a. i siadał na ławce. To teraz my, robotę, nie? teraz Siadam na ławce i smartfonował, a no. wtedy chyba czytał gazetę, nie pamiętam.
1: To są tak zwane wf na macie. Macie piłkę i grajcie. I nie, i nie było spokój. opcji,
0: żebym się zakochał w sporcie. Nie ja nienawidziłem no, szkoda. sportu. Dopiero szkoda. Sport polubiłem, hmm. Na studiach w połowie. Jak już sam wybierałeś. Tak. To szkoda. To kolejny taki minus edukacji.
1: Wrzucamy tu do ogródka systemu edukacyjnego kolejny kamyczek że bardzo rzadko zdarzałem się nauczyciele, którzy potrafią Cię rozmiłować w jakiejś tematyce. Czy to jest WF, czy to jest biologia. Ja miałem pojedyncze tak, przypadki ze dwóch, trzech takich powiedzieć. nauczycieli, gdzie z biologii, to tak naprawdę ja nie poszedłem na maturę z biologii, dlatego że biologia mnie od początku jarała, tylko przez panią nauczycielkę, panią Ewę Tokarską, którą serdecznie tutaj pozdrawiam i ona miała w sobie na tyle dużo pasji, że zainteresowała mnie tym, jak działa ciało człowieka, jak działają zwierzaki i to było dla mnie mega ciekawe, ale gdyby nie ona, może bym nie poszedł nawet też na WF.
0: Ale może właśnie chodzi o to, że tej dużej masie nauczycieli, których spotykamy chodzi o te pojedyncze e, jakby nawet perełki, perełki mhm. gdzie my dla nich jesteśmy perełkami. Ja Pamiętam tak. pamiętam na w szkole średniej mhm. miałem nauczyciela historii, który dał mi trzy minus na wypracowaniu no tam mhm. jakiejś, jakiejś klasówce z historii właśnie, mhm. ale napisał mi 3 minus, bo wiedzy nie masz, ale jesteś gość. Nie? Ja okay. sobie to sobie wypytowałem w ten sposób, że to nie jest dla mnie, kiedy tam okay. Jagieło leciał na jakieś mhm. podboje, ale ja myślę, bo ja mu pisałem zamiast mm. na pytania, jakieś elaboraty w formie esejów mm. na temat jakiegoś konfliktu. Czyli, I była wiesz, jakaś trochę logika? kleiłem, zdałem A. trochę faktów stąd, trochę stąd, A, okay. ale mówiłem, co ja o tym myślę, okay. z czego się mogę tego nauczyć.
1: Nie? Ja, fajne, m- fajne. I, i widzisz, i, i szacun dla tego człowieka, że on dostrzegł ten potencjał w tobie, no pomimo tego, że w historii gdzieś tam być może nie mógł ci dać piątki, nie?
0: Czy, miałem, czy miałem też nauczycielkę chemii, która powiedziała moim rodzicom tam po mm. roku chyba drugim, że Marcin jest bardzo zdolny na maksa leniwy. Natomiast o, okay. w histerii. a moja interpretacja tego jest taka, mm-hmm. że ja byłem bardzo dobry na początku, mm-hmm. ale później ktoś tego paliwa nie podtrzymał, mm-hmm. czymś go tam gniotąc. Mm-hmm. I nie chcę, żeby to było wideo o tym, jak baza nas los w szkole po krzywdzie. Nie, nie,
1: zupełnie nie. Zupełnie a takie, nie. Ale
0: to błyski, że, no. Tak.
1: Czyli zobacz, mamy jakby już dwa takie predykatory tego, że komuś może w życiu być wygodnie w roli ofiary. Wpływ rodziców to jest jeden, wpływ edukacji to jest dwa. A jak myślisz media? Media też mogą powodować, że człowiek nie sięga po swoją szansę?
0: Tak, bo oglądasz to Kajak Klan właśnie i wiesz co się tam tej babci Basi jakieś dzieje. Nie wiesz co się dzieje u twojej babci, bo ona jest tak zapatrzona w telewizję, że ona mm-hmm. nie ma czasu dla ciebie. Mm-hmm. I to się tak nakręca nawzajem. Ja <grym> w ogóle nie mam telewizora. Nie wiem co się dzieje w telewizorze. Słusznie. Ja nawet tak. mało konsumuję treści internetowej jako Marcin. tak. 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 Bo Ty tworzysz treści, ja tworzę treści i tak, na tym budujemy Ale wizytę. wcale nie
1: znaczy to, że tam wsiąkamy. No, tak, To jest, ja to chyba przeczytałem, popraw mnie, jeśli się mylę, ale chyba to było u Tima, Ferisa, 4-godzinny tydzień pracy, dieta niskoinformacyjna. Tak, chyba po raz pierwszy to.
0: usłyszałem o tym doświadczeniu w tej książce.
1: No tak, tak, właśnie. I mnie to zainspirowało, ja sobie zrobiłem, bo Feris bardzo słusznie tam mówi, że tak samo jak nie chcemy zaśmiecać naszego żołądka jakimś syfem, fast foodem i dziadostwem, Tak samo nie chcemy zaśmiecać mózgu, być może jeszcze bardziej wrażliwy organ niż żołądek, hejtem, kłótniami politycznymi, tym dyskursem, który, dyskurs to jest jeszcze pikuś jakby był, ale tym po prostu tą bitwą, tym jadem i tak, tak, tym co
0: się leje z dwóch stron politycznych. I nie da się być obok tego, jeśli w tym jesteś, bo to wsiąka każdą komórką ciała, to. to. zaczynasz tym językiem mówić tych ludzi, nawet podświadomie i stajesz się częścią tej drużyny. I to też się składa do tego naszego tematu,
1: bo zobacz, przypuszczam, że większość Polaków jakby miała takie zadanie domowe, że muszą sobie zobaczyć tą Polskę, Polskę pokazywaną o 19:00 w jednej telewizji a Polskę widzianą o 19.30 poprzez inną telewizję to jeden albo drugi
0: wybór byłby frustrujący. A jeszcze Polskę pokazano o 19 w telewizji w innym kraju w ogóle, jakiś BBC na no, przykład. No to masakra,
1: to, ma, to lepiej nie włączać. To lepiej nie ale włączać. teraz jakby kontynuując myśl, to zobacz, jeśli to jest frustrujące, ta Polska o 19 albo Polska o 19.30, nie wtrącamy się, każdy z was ma swoje wybory, ale jeśli to jest frustrujące, to nam do głowy też może Marcin przyjść coś takiego i to byłby dla mnie trzeci wskaźnik, że człowiek może wejść w rolę ofiary, że w tym kraju się już nic nie zmieni na lepsze. Tak. Ci politycy zawsze są tacy sami. Nieważne jaka będzie władza, oni wszyscy kradną, wszyscy nepoty, wszyscy do koryta. Mm-hmm. I teraz wiecie, jak taka postawa nam się internalizuje, wchodzi nam do głowy, to potem być może ty masz jakąś szansę biznesową, ale mówisz, nie, w tym kraju to nie wyjdzie, to podatki nas to zabiją, ZUS nas zniszczy. No i z takim poczuciem człowiek nie sięga po te szanse.
0: To ja widzę kolejną rzecz, po którą ludzie by się potykają idąc mm. po swoje szanse, że ktoś im pokazał na studiach, że jak mm. robisz biznes, to trzeba zrobić dokładną analizę konkurencji. Oni robią tą analizę konkurencji, wiedzą wszystko o konkurencji. Nawet to jest taki punkt tego biznesplanu, hmm. gdzie czemu macie nie wyjść. znają konkurencję, wiedzą ma im nie wyjść, hmm. wychodzi im, że w sumie nie warto tego biznesu w ogóle robić, więc tak. ja rekomenduję nie patrzeć na konkurencję, hmm. trochę tam obczać, ok, godzina hmm. researchu i lecimy dalej. Tak, w ogóle samo pisanie biznesplanu to jest moim
1: zdaniem w wielu przypadkach strata czasu, bo to jest czyste wróżenie z fusów. Owszem, jak już jesteś w biznesie i masz doświadczenie dziesięcioletnie, to warto na jedenasty rok się zastanowić, bo już masz doświadczenie i wiesz, jak to wyglądało w 2018, 17. to są jakieś dane twarde. Ale wiesz, jak ja bym miał zacząć firmę swoją pierwszą od jutra, to skąd ja mam kurwa powiedzieć, jakie mogą być przychody? No przecież ja nie mam pojęcia.
0: To, Dobra. to jest wróżenie z fusów. I teraz w drugą stronę dodamy że ktoś się chwyci tego bardzo mocno, a ja podam hmm. drugą perspektywę, Jasne. czyli jeśli nie wiesz, jakie masz koszty, tym, za co się bierzesz, to te koszty w końcu cię całkowicie cię... przykryją tak, po uszy. Tak. Mhm. I znam ludzi, którzy mają dużo optymizmu mhm. i wywalają się bardzo z swoich dużo, kosztów. Mhm. Tak? A z drugiej strony pesymistów, którzy wiedzą wszystko o kosztach, ale nie ruszają, bo no. No, to, to nie wyjdzie.
1: No. no, na pewno, na pewno. Heurystyka optymizmu to jest coś, co, o czym Kahneman pisał w pułapkach myślenia, że część z nas ma wrażenie, że procesy, które sobie planujemy, będą dużo krótsze niż w rzeczywistości życie, to nam ukazuje. I, i, i zazwyczaj planujemy coś na krótszy czas, niż, niż to potem
0: ma miejsce. I zazwyczaj koszty mm. są wyższe niż planowaliśmy, Ta. a przychody niższe kilkukrotnie.
1: I Kahneman już. chyba tam nawet podawał, nie pamiętam czy to on, czy w innej książce czytałem, jako przykład operę w Sydney. Już nie pamiętam konkretnych liczb, hmm. Marcin, ale dajmy na to, że plan architekta był taki, dajmy na to, to jest teraz, liczby są z sufitu. W trzy lata budujemy i będzie kosztowało tam, dajmy na to, 200 milionów dolarów. Co się okazało? Budowali tam powiedzmy 7 lat i kosztowało 600 milionów dolarów i gdzieś tam po drodze wszyscy się zastanawiali, jak do cholery myśmy w ogóle zrobili tak optymistyczny biznesplan. Nie?
0: Ale dalej było warto. No dalej to, było to, warto. To tak. idźmy dalej, to co zaobserwuję, hmm. że ludzie robią coś, to nie wychodzi, oni dalej brną, tak. bo wydaje mi się, że trzeba więcej motywacji, żeby to dokończyć, Oj, tak. a czasami trzeba porzucić i zmienić w ogóle obszar zainteresowania. I to bez żalu. Zostawić tak. bez żalu iść dalej. Mam kolejny pomysł
1: na to, dlaczego ludzie czasami nie sięgają po swoje. No,
0: nagrywa się, nagrywa. Się. I to
1: jest perfekcjonizm Marcin. Czyli ja znam moje wielu, ulubione, to no, jest moje ulubione. Znam wielu takich ludzi, którzy na przykład mówią tak: Kuba, mam w głowie swoją książkę, a ja pytam, no to kiedy ją dostanę? No wiesz, ale jeszcze pracuję, ale jeszcze tu doczytam. I czasami nawet jest Marcin taka historia i to mnie przeraża. Że oni już ją napisali chłopie, tak. ale nie wydadzą, tak. dlatego, że ale wczoraj jeszcze czytałam w gazecie taki artykuł, ja to jeszcze muszę dołożyć. I tak naprawdę to jest never ending story, bo jak jesteś perfekcjonistą, nigdy ta książka nie będzie idealna, nigdy firma nie będzie gotowa do założenia i nigdy twoje dziecko nie powie mamo, wychowanie się już skończyło, dziękuję bardzo, już nie musisz się mną zajmować. To są projekty, które się nigdy nie skończą, a
0: perfekcjoniści lubią je blokować i sabotować. To Gary Wajnuczyk właśnie w takich y, sytuacjach mówi, że perfekcjonizm to jest taka przykrywka dla braku pewności siebie i tej niskiej samooceny. Coś w tym jest. No bo się to nie chodzi o to, żeby hmm. robić czulowe projekty, bo ktoś teraz z jest perfekcjonista powie sobie, no tak, oni badziewie chcą na rynek wysyłać, nieprawda. Nie chodzi. Chodzi. My ty i ja to nas łączy na pewno. Hmm. Dajemy rynkowi to, czego chce. Tak a nie więcej. A potem poprawiamy. Tak. Nie? jest iteracja. Potem poprawiamy, czyli tak. zarówno twoja pierwsza książka, jak i moja pierwsza książka teraz zupełnie inaczej fizycznie wyglądają. Poprawienia, Masz inną okładkę, tak. inne literówki Zdecydowanie. poprawiłeś. Zdecydowanie. Tam jest wszystko ina-
1: inaczej. Zdecydowanie. Ale cieszę się, że puściłem ten, no nie powiem bubel, bo to by było za dużo, ale cieszę się, że puściłem tą wersję taką alfa, żeby potem zrobić wiesz beta, theta, gamma i tak dalej. Żeby, wiesz, ja też wierzę bardzo w kaizen. A kaizen mocno oczywiście, robisz poprawiasz. Czymś, robisz poprawiasz. bo wiesz, nieperfekcyjne, ale zaczęte jest lepsze niż perfekcyjne, które jest tylko w twojej głowie,
0: a potem krok po kroku zrób to lepsze. Ja w to wierzę. Ja cały czas mam mail od perfekcjonistów, którzy wynajdują w naszych książkach literówkę. Okay. Mówię, Dzięki za niej. wpisuję, że na stronie 58 okay. jest literówka, tak. ale z punktu widzenia całej książki to nie ma żadnego znaczenia. Tak, bo rozumiesz dalej zdanie prawdopodobnie.
1: <grym> I tak. prawdopodobnie ty nie napisałeś żadnej książki, nie? No ale nie, oczywiście z drugiej strony ja się cieszę też, jak mi tak ludzie piszą, bo do dzisiaj dostaję, że pani Jakubie tam na stronie 108 jest literówka, ja się cieszę, i zazwyczaj sobie to kopiuję do osobnego worda. Tak. I jak przychodzi tak. nowe wydanie, na przykład wydanie tak. siódme, to ja jeszcze rzucam do biura, że słuchajcie, to te poprawki jeszcze ponotowałem, a zróbcie jeszcze raz
0: korektę, no bo skoro nam trzy poprawki znaleźli, to pewnie jest jeszcze 10 kolejnych. I... Perfekcjonisti często myślą, że takie osoby jak my, to egoiście, jest odwrotnie. Czyli perfekcjonista nie chce wypuścić tego, co może zmieniać świat, czyli twoja Szkoda, książka, no. pierwsza, moja pierwsza książka. Mm. Chcieliśmy to dać ludziom jak najszybciej. Tak. Nie chodziło nam o no. te cztery dychy za książkę, no tak, to nie tylko, są żeby, pieniądze. No. tylko żeby się podzielić ze światem doświadczeniami, tak. żeby ktoś mógł się tym zainspirować, wziąć wiedzę konkret, mm. jakiś lifehack sobie wdrożyć w życie, mm. a może po prostu mieć więcej odwagi, żeby mm. móc realizować swoje cele.
1: Zatem wiesz co, to jest też niezwykle miłe. Ja pamiętam, że jak po raz pierwszy w życiu zobaczyłem sobie książkę w Empiku, to byłem po prostu tak zajarany, wiesz, jak znicz olimpijski. No niesamowite, niesamowite uczucie, bo dla mnie kiedyś Empik, teraz już tak nie jest, ale kiedyś Empik to była taka, wiesz, wow, korporacja, wielka firma, oni mm-hmm. to wszystko mają poogarniane, a tu nagle patrzę bączek na półce. i to było naprawdę bardzo fajne. Kiedyś nawet miałem taką zabawną historię, że y, nie mogłem znaleźć swojej książki w jakimś Empiku, w Warszawie, konkretnie w Warszawie. Zamówiłem sobie swoją No nie, ale poszedłem do pani do informacji, no i nie mogłem znaleźć, no i pytam, przepraszam, czy jest bączek? Y, książka Bączka, zrobić
0: milion, czy jakaś. Byłeś taki tak w okularach w czerperce też byłeś, tak?
1: No nie, nie byłem tak ukryty, tak inkognity, jak dzisiaj po golfie źle wyglądam i cię ukryłem. Natomiast słuchajcie, pani z, y, no popatrzyła tam do tego komputerka i powiedziała, tak, na dziale biznes, jeszcze powiedziała, ja pana zaprowadzę. I wyobraź sobie, jaka historia. Pani mnie prowadzi w tym empiku do tej książki, pokazuje mi tą książkę, wyciąga, patrzy na okładkę, a tam moja gęba. I tak patrzy na tą książkę, patrzy na mnie i pyta, Ale, przepraszam, czy to nie jest pana książka? Miała? Ja no tak, tak. I oczywiście, wiesz, duma, pod niebo, że napisałem książkę mogłem zaimponować do jakiejś studentce, która pracuje w Empiku. Niezwykle fajne uczucie, więc nie bójcie się na pewno puścić nawet nieperfekcyjną książkę, ona będzie perfekcyjna po trzech wydaniach, Ale... spokojnie
0: książka to jest niesamowite narzędzie, no mówię to Tobie, marketingowe to i każde. Mm. Byliśmy, na, byliśmy na wyjeździe w Tajlandii w zeszłym roku już, tak? Mm. I robiłem sobie sesję zdjęciową z książką w tych tym hotelach takich dziwnych. nie, nie na Przepraszam. Mnie. A bierz to mówię sobie. Tutaj nie muszę. na mnie no. i Idę z książką tą ostatnią, gdzie jestem na okładce mm-hmm. i jakiś pan z obsługi zapytał, a kto to na tej książce jest? Super. Ja, nie bo tej luźna koszulka, tej pan, pan w garniturze. Zniszka od razu. On mówi, Come my friend, come no, my friend. Genialne. Zaprowadził mnie w pokoju, mówi, poczekaj tutaj zaproszę szefa, przed szef Super. i szef mówi, że musi być członkiem naszego klubu, jakieś tam wow. premium, coś tam. Ja mówię, no dobra, Balnie. a co trzeba zrobić? No w sumie pozwól mi pół godziny ci opowiedzieć o tym klubie, jak posłuchasz mi pół godziny, dam ci zaproszenie na kolację. Super. Wie?
1: Od książki się zaczyna. No?
0: Tak. I tym sposobem załatwiłem kolację dla naszej sześciosobowej grupy pięknie. w topowym restaurac- topowej restauracji mega fajnego kurortu. Kochani, piszcie książki. Warto, posłuchajcie Marcina. Tak, a dzięki książce odwiedziłem wśród Facebooka, link Edina, mm. poznałem ludzi, którzy tam pracują. Wow,
1: piękna sprawa. Bo
0: byłem w Stanach i ktoś zobaczył książkę na konferencji, dałem mu w prezencie. Dzień później mówi, Super. E, to była Monika ze Stanów, która przeczytała książkę przez noc. Wow, okay. zajebista książka. Możesz wpadnieć do mojej firmy. Gdzie pracujesz?
1: No Facebooku. Genialne. Genialne. Mi kiedyś książka pomogła nie zapłacić mandatu, też w Warszawie. A zapłaciłeś książką właśnie ten Zapłaciłem mandat? książką ten mandat, dokładnie. I to nawet nie tak, że chciałem jakoś tak perwinnie dać łapówę,
0: tylko po prostu jakoś tak z rozmowy wyszło. Podałeś prawo jazdy w twojej książce. No nie,
1: aż taki sprytny nie byłem, ale jakoś tak z rozmowy wyszło. Aha, Wiem, ja wtedy jechałem chyba na wieczorek autorski. I facet mnie zapytał, policjant mnie zapytał gdzie pan tak leci. Ja powiedziałem no jadę na swój wieczorek autorski, więc proszę pisać ten mandat. Ale błagam pana szybko. szybko, bo ja tam czytelnicy czekałem. Ja mówię ale to co pan coś wydał. Ja mówię tak no i, i, Kartony, no, mógł, no, i tak bagarzyko. to było, że ja mu pokazałem tą książkę. I on powiedział, a o czym jest ta książka? I w końcu ta książka się zakończyła jakby bez mandatu,
0: nie? Raz zmieniłem nie powinienem mówić może, ale... Płatność nie, nie. w taksówce za audiobooka o, mojego. O, no Bo to... goś mówił, słuch, Wziąłem słuchać audiobooki, tam było sporo takich kopert po audiobookach z tyłu. Pan audiobooki słucha? Tak, tak. A ja mam taki jeden. O, to ciekawe, tego nie znam. Można a, to tak. pan? I tam do przodu o 1893. Że... <laughs> <laughs> że
1: przekonaliśmy tu wszystkich perfekcjonistów, że warto rozpocząć na pewno działania, a książka to jedno z takich narzędzi. Dlaczego ludzie nie działają jeszcze? Kolejne co widzę, to jest tak zwana klątwa wiedzy. A, okej. Okay. Przychodzą czasami do mnie ludzie i mówią tak. Kuba, no ale to, co ja wiem, to jest oczywiste. Po co to komu? A ja mówię, słuchaj, ale to jest oczywiste dla ciebie, bo do cholery robisz to od 20 lat. A jak ty mi mówisz, i dla ciebie to są banały, to ja niekiedy otwieram oczy, mam jak jak 5 złotych i mówię, wow, dzięki, że odkryłaś mi tutaj jakiś kawałek rzeczywistości. Więc ludzie czasami, jak się na czymś bardzo dobrze znają, to wpadają w taką pułapkę, że pewnie wszyscy też to wiedzą, no bo
0: dla nich to jest jasne i proste. To też widzę, że ludziom się wydaje, że w książce sprzedają wiedzę, ja im tłumaczę, nie wiedzę. Książkę pokazujesz swoją interpretację tej wiedzy, która u ciebie mm. zadziałała, bo może Twój język będzie lepszy niż język, na przykład Tracy'ego. Oczywiście. I wtedy Ty lepiej trafisz do swojej społeczności, Oczywiście. i oni chcą słuchać Ciebie, więc pozwól ludziom zapłacić Ci pieniądze za wiedzę, którą chcą słuchać od Ciebie. Tak. Albo nawet taka
1: prozaiczna rzecz jak to że ty jesteś pewnie autorką Polką, czy autorem Polakiem. Polskie realia. Tak. I ja nawet na okładce swojej książki, Zarobić Milion, jedząc Pod Prąd dodałem coś takiego, że książka napisana o robieniu biznesu w polskich warunkach i specjalnie to wyłuszyłem aż na okładkę, żeby troszkę mieć szansę w konkurencji, nie wiem, czy tam z Brianem Tracy tak powiedzieć, mm. czy z Kiyosakiem, czy z innymi różnymi tam magikami ze Stanów Zjednoczonych, gdzie na pewno te książki mają fajne, ale wiesz Marcin, nigdy tak do końca nie jesteś w stanie, kurcze sprawdzić, czy oni tak naprawdę robią, jak to w książce jest. A jak ja piszę o historii Stagemana, który dalej działa, to ludzie w tej książce czytają sobie jakimś Polaku, takim chłopaku z sąsiedztwa i mogą go łatwo wygooglować. Du- dużo łatwiej jest jakby zweryfikować też tam wiedzę.
0: Trakt jest prostszy do weryfikacji. Tak. To kolejne, jaką widzę jako przeszkodę u ludzi, to to, że oni starają się udowodnić, że że oni mają rację albo, że okay. ktoś nie ma racji. Przez to chodzi mi o, mm. pokaz- pisałem książkę sprawie więcej, 100 sposobów na sprzedaż i marketing. Ta książka mm. u mnie działały wszystkie z tych sposobów mm. i ja nie mam potrzeby udowadniać, Super. że to działa, bo to są fakty, no tak. a z drugiej strony czasami mam udowadnianie mi, że to nie działa i nie Do ma sensu. chęci przetestowania, że to działa. Jestem na max naiwny. Widzę pomysł, nie wiem, wdrożę, mm-hmm. a nuż wyjdzie. Wyszło, wzmacniam, nie wyszło, kolejny pomysł. Czyli taka wymówka, że to się u mnie nie uda. Ja
1: z kolei mam coś takiego, czego wiesz co, nie lubię bardzo na swoich szkoleniach, jak grupa mi zaczyna mówić, Panie Jakubie, nasza branża jest specyficzna. O Jezus, tak. I uwierz mi Marcin, że słyszę to i Maria. od fryzjerów, i od, od branży automoto, branży. i od branży, słuchaj, beauty. Nasza branża jest specyficzna. Ja pytam, co to do cholery
0: znaczy, że branża jest specyficzna? Ta wypowiedź ma dwa, dwie części. No, masakra. Panie Kubo, Panie Marcinie, wszystko super, brawo. Właśnie. Ale w mojej branży to nie przejdzie. Ja to naprawdę
1: często słyszę i zacząłem już się z tego nabijać i zanim oni mi to powiedzą, ja w jednym z pierwszych akapitów zaczęłam mówić, wiem, wasza Wasza branża branża jest specyficzna. I nawet tak czasami żartuję. I pewnie wszystko, co ja mówię w waszej branży nie wyjdzie. I widzisz takie, no, a oni kiwają głowę. Ale jak już tu jesteście, no to słuchajcie, nie traćmy czasu, idziemy do pierwszego narzędzia. I czasami niektórzy, wiesz, widzą w tym motywację, niektórzy zaskoczeni, a niektórzy próbują na siłę pokazać, że w branży fryzjerskiej to nie przejdzie. A I robią wszystko, żeby szkoda. to udowodnić.
0: Na przykład tak. nie wiem, YouTube nie działa w branży fryzjerskiej. Nie ma. Dlatego szans. nie nagrywają filmików wideo, a ja mówię, tak. działa i nie ma hmm. filmów na YouTube dlatego, hmm. że ludzie są leniwi albo nie wiedzą, że to działa, Zgadza więc się. masz błękitny ocean. Zgadza Bo się. Jest lepszym fryzjerem, youtuberem, panią Grażyną, która nagrywa każdego tam fryzjera, k- który przychodzi do niej na szkolenie i budujesz biznes w ten tak, sposób. No,
1: wystarczy zobaczyć, jakie są kliki na wszelkiego rodzaju kontach na Instagramie dziewczyn, które robią make-up, dziewczyn, się ładnie, które się ładnie ubierają, facetów, którzy dobrze gotują albo dobrze wyglądają, mają sześciopak. Wiesz, to są takie rzeczy, Kurde, gdzie Odgaduję, mi tylko 6 jeszcze pakował No, to jest kwestia Oby. czasu. Na, najpierw masa, <laughs> potem rzeźba. <laughs> bo brzuch robi się w kuchni. No to, to ja mam ostatnio no. na treningu. No, dokładnie. Także wiesz, to no, biorąc bo... pod uwagę, jak działa Instagram,
0: w skogram, w skogram. Jakąkolwiek macie kompetencje, Paradoksalnie to może być interesujące dla wielu ludzi. Więc nie, my, my nie możemy sami recenzować, że to nie jest fajne, niech to no. ludzie sobie ocenią. Znaczy, to jest trudne wyjść, powiedzieć, słuchajcie, mm. u mnie to zadziałało, to jest ten mm. produkt, możesz sobie to kupić. Yy, ludzie mówili mi, też wspomniałeś mm-hmm. no tak też, że ty takim kapitalistą jesteś i chcesz tylko pieniądze. Tak, było zdarzało się, nie? I za powiem, do czego Bywa, bywa. By, bywa. Nie bywa. Nie jest to często, ale bywa, tak. Yy, a zapominają o tym, mm. że tworzymy darmowe treści. Dużo dużo darmowych treści, z których można się uczyć. To już tak. wystarczy, żeby zarabiać więcej pieniędzy, mieć tak. lepszą jakość tak. życia, tak. zdobywać kompetencje, których ty uczysz, czy ja tak. pokazuję w swoich materiałów. I spokojnie
1: ludzie by mogli na rok korzystać z naszych materiałów, nie płacąc za ani grosza, bo znajdą to na Facebooku, na Insta i na YouTubie. To prawda. Mi się jakoś tak niezbyt często zdarza, że, że właśnie robisz to dla kasy, ale czasami się zdarza faktycznie. I ludzie też widzisz, to też jest kolejna pułapka mentalna, bo można by było powiedzieć, So ład no i co? Nawet. Jakby to robił było coś za złego. złego,
0: no to, to, to co? Właśnie, jakby co, co złego się je... stało? Nie? Świat się kończy, czy co? Albo jest takie, nie ma jasnych zasad, czyli mm-hmm. ludzie tak. Próbują komuś coś sprzedać, ale w sumie no. nie sprzedając, nie? No tak. Czyli nie ma jasności, hej, jestem tu po to, żeby robić biznes, takie są tak. moje produkty. Tak. No ja no przed... nie? No. Ja mówię Oczywiście. zawsze w internecie, że jestem w internecie tylko i wyłącznie po to, żeby rozwijać mój biznes. Nie jestem tutaj po to, jest żeby szczerze powiedziane, kawa na ławę i to jest fair. Właśnie, ale robię to mm. przez to, że daję darmową wiedzę mm. i jak ktoś chce więcej, to sobie kupi to, co mam zaoferowanie, a jak nie to spoko, Może mm-hmm. wybór.
1: Mm-hmm. O, to może być znowu to, o czym powiedzieliśmy na samym początku, że wiesz, jak w rodzinie albo w szkole było, że pieniądze szczęścia nie dają, że bogaci to kradną, bla, bla, bla to być może ktoś może mieć taki mental też, nie? że kurde zarabianie kasy za dużo to też niedobrze, bo co powiedzą sąsiedzi i tak dalej. No ale to jest już typowa wymówka, taka po prostu no psychiczna. nie? To nie mm. są realia, to jest jakaś
0: iluzja i my reagując na tą iluzję no nie działamy, szkoda. No bo to jest takie argumentowanie sobie, dlaczego nie masz tego, co mówisz, że nie chcesz. Czyli nie chcesz, mhm. chcesz mieć... Gdyby ktoś wygrał jutro 50 milionów złotych, czy on by te je oddał, bo pieniądze są złe i aby ich nie, nie, nie potrzebuje? Nie. Przyjmuje Robi tak. imprezę, kupuje 15 tak. domów, rozwodzi się z żoną. E, no, często
1: by się pewnie tak skończyło. Bierze żonę
0: w wieku swojej córki, no. i tak dalej, i tak dalej.
1: Coś w tym jest. No, ja myślę sobie, że pieniądze, wiesz co, to jest rodzaj energii. Ja tak sobie to zawsze tłumaczę z buddyzmu to mam, że pieniądz to też jest energia, nie I ta energia, jeśli ja coś daję dobrego, ta energia do mnie wraca pod postacią pieniądza, a ja potem ten pieniądz puszczam w świat, grając golfa, czy jadąc sobie do dobrego hotelu, czy jadąc na wakacje, no i ten pieniądz krąży. I ja nauczyłem się Marcin i to było dla mnie ważne. To był duży przełom w moim życiu, że. Pieniądz jest dla mnie środkiem do celu, ale nie jest celem samym w sobie, czyli moim celem jest fajne życie, dużo podróży, wolność, a pieniądze ułatwiają mi osiągnięcie tych celów, one są jakby po drodze, nie jako skutek uboczny mojego biznesu, bo bałbym się i kiedyś miałem taką obawę co do siebie, że wiesz, jak mnie chciwość chwyci już tak w szpony, że już nie będzie powietrza, Ja to będę robił tylko i wyłącznie dla kasy, że stracę frajdę z tego, po prostu. Że to będzie robota, tak jak miliony ludzi pracują i nie mają z tego żadnej frajdy. Ja chciałem robić coś przyjemnego, a jako skutek uboczny akceptuję wysokie pieniądze,
0: bo sprzyja to realizacji moich prawdziwych planów. <laughs> skutek uboczny, no trudno. No, tak, no robię no. dobrze, to przychodzą pieniądze. Co zrobisz? No co pan e, Pamiętam, Aha, że tak. jak... Bo my wydaliśmy nasze książki, po nie niemalże równolegle. To prawda, z, to prawda. Nie znając się w ogóle Tak. napisaliśmy podobne książki. Tak.
1: Ja szybciutko twoją przeczytałem.
0: Tak. I pamiętam, że w twojej, znaczy w mojej i w twojej, no, twojej mojej, było o trzymaniu kosztów nisko. Tak. I mam taką myśl teraz, że trzymając nisko koszty, hmm. osiągasz ten poziom przychodów. Które je pokrywa, tak. i od tego momentu już nie martwisz się o zobaczenie rachunków poszaleć, tak. i możesz robić eksperymenty. Bo po pierwsze się. potrzebujesz mało, żeby pokryć koszty, które masz. Nie masz Zgadza kredytów się. na mieszkanie, nie masz jakichś, jakichś dziwnych zobowiązań, które, które cię nie jesteś na początku mentalnie tak. w ogóle. Tak. I możesz się bawić, eksperymenty. To podróżować, podjechać sobie na koniec świata. Jasne. Tutaj pracować bez pieniędzy, coś z tego może wyjdzie. Jasne. Albo dłubać w czymś małym, nierentownym, co wymaga czasu, żeby wyszło więcej. Łatwiej Wójcie. jest
1: zaryzykować, kiedy masz takie zabezpieczenie. Wiesz, dla mnie nieruchomości są chyba też takim mocnym oparciem, bo wiesz, nawet gdyby któryś z tych biznesów mi, nie wiem, odpukać, Szlak trafił, oczywiście byłoby mi smutno, oczywiście czułbym złość, może żal, pewnie tak, ale nie byłoby tak, że wiesz, że powiedziałbym no koniec świata, nie, moje życie się skończyło, no bo jednak posiadanie nieruchomości gdzieś tam z tyłu głowy mam, że cokolwiek się nie wydarzy, co miesiąc dostaję przelew od studentów czy jakichś młodych par, które tam sobie u mnie mieszkają i nawet gdyby mi się wszystkie biznesy wypieprzyły, nie daj Boże, to ja sobie gdzieś tam poradzę. Bo może nie będę miał takiego trybu życia, jak i
0: dzisiaj. Na pewno nie. Przeżyjesz bez golfa Ale miesiąc. przeżyję. No. Albo zatrudniesz się na polu golfowym. Albo tak. myśmy, ten polu golfowym o, był to by było Vloga fajne. z golfa i się okaże nagle, no ja że miesiąc później tak. e, hej Osman, kręcimy vloga, ok, robimy. Jak znam siebie, to ja bym coś ogarnął. No ale
1: wiesz, nawet gdybym nie mógł ogarnąć, no to te nieruchomości jednak mi dają. Ale żeby zrobić te nieruchomości, no to musiałem się pozbyć całego tego badziewia w swojej głowie, że mnie ktoś oszuka, że mi się nie uda, że nie wolno od komornika bo jakieś ABS-y cię wystraszą i ci przestawią opony. E, i, I wszystkie te takie stereotypy, plotki, w które ludzie często wierzą, e, mnie też dotykały. I to nie mm. jest tak, że ja się nie bałem, kiedy kupowałem pierwszą nieruchomość, zwłaszcza jak zacząłem kupować w Albanii. To nie jest tak, że ja się nie bałem. Ale ja się bałem i robiłem, bo już wcześniej udowodniłem sobie wielokrotnie w życiu, że lęk to nie jest wystarczający argument, żeby mnie powstrzymać.
0: A też chodziło o to, że mamy umiejętności, które pozwalają. To, to jest nasze największe oparcie. Nie twoje nieruchomości, nie moje książki, mm. ale umiejętność i wiara potwierdzona, tak, mm. e, k, dowodami. potwierdzona, dowodami z przyszłości, się. że my sobie z tym poradzimy. Że jeżeli ty mówisz, jak stacisz wszystko dzisiaj, ogarniesz. Jeśli mm-hmm. ja ok, ogarnę. Mm-hmm. Najważniejsze jest mieć zdrowie. Czyli w głowie mamy. Załóżmy, nie? że tracimy zdrowie, to mm-hmm. ty i ja mamy społeczność, która nam pomoże. Tak. To jest taka moja dzika fantazja, że gdyby coś mi się złego wydarzyło mocno zdrowotnie, to ja wiem, że post na Facebooku, na Instagramie i mailing spowoduje, że ludzie, na których stworzyłem tysiące, setki wideo, oni mi kurka pomogą. Wiesz po czym to
1: widzę Marcin? Społeczność siatkarska jest dość hermetyczna, bo to są ciągle ci sami ludzie, którzy się po prostu wymieniają klubami. I coś ci
0: powiem. Jak choruje jakiś dzieciaczek siatkarza,
1: jak choruje jakiś dzieciaczek siatkarza, i ten siatkarz napisze o tym na fejsie i nawet potrzebuje milion złotych, bo jest droga operacja, tam się znajduje? siatkarz zbierze. Ale jak ktoś inny ma dzieciaczka chorego i prosi o ten milion złotych, to bywa różnie.
0: No, Widzisz, na...
1: Dlaczego o tym mówię? Bo ci siatkarze zostawiają serducho dla nas kibiców i oni mają budują społeczność tylko zupełnie inaczej niż my. Jak potrzebują wsparcia, ostatnio była taka dokładnie akcja, dlatego o tym mówię, to ludzie od razu ruszają, żeby im pomagać. Więc zgadzam się z tobą.
0: Albo gdy jest sytuacja, gdzie potrzebuje pieniędzy, może nie na cel zdrowotny, ale potrzebuje pieniędzy, nie, żeby hmm. wysłać dziecko do szkoły jakiś, hmm. bo ma talent, a nie ma pieniędzy, hmm. żeby go wysłać do Stanów, na przykład do szkoły muzycznej, hmm. no to oni robią akcję żebrania. Nie akcje dawania, mm. wspierania, no to szukania mecenasu. No mm. właśnie. To by nie było. Tego jest bardzo dużo, czyli mm. taka postawa roszczeniowa, że. Ja bym się z tym źle
1: czuł, jakby ktoś z moich bliskich na przykład powiedział: Daj mi, bo chcę wysłać dziecko na studia. Ale źle bym się czuł nie dlatego, że jestem egoistą i nie chcę pomóc, tylko źle bym się czuł, bo pewnie bym chciał zadać najpierw takie pytanie: Słuchaj, a czemu ty nie chcesz zarobić sama na to? Mm-hmm. Albo w świecie, który może możliwości. pomogę
0: ci, stwórzmy razem. Tak. Albo dam nie. ci
1: może właśnie wędkę. On tutaj gadam z profesjonalistą. No właśnie,
0: zapytaj wędkarza. Taki no, cyktur, hashtag zapytaj wędkarza. Tak zrobimy zaraz podpis jak w TVN. Ktoś będzie ciągnął ten pasek, że ty, w korbce. No. Ale zauważyłem też, że nie, nie każdy, prawie, prawie hmm. nikt nie chce tej wędki, tylko tak. chcą ryby. Tak, no na matwiznę. I są obrażeni później, że nie było gotowego. No ale gotowe jest na krótko. No, masz tą rybę, aż ją zjesz, już później nie ma ryby kolejnej. Pójdziesz po kolejną próbę I rybę. W
1: Znowu nie? Bo za każdym razem, jak wpieprzysz tą rybę i jej potem nie ma, to znowu wchodzisz łatwo w rolę ofiary, żeby ktoś ci dał kolejną rybę. To jest naprawdę koło takie sprzężenie zwrotne, które prowadzi do utraty wiary we własne możliwości. To jest to, co się czasami z bezrobotnymi dzieje, że jest tak zwana wyuczona bezradność. Tak,
0: takie ręce dwie strony.
1: Że jak im ktoś dwa, trzy razy dał szansę, ale tak naprawdę wszystko ogarnął tam PUP, czyli Powiatowy Urząd Pracy. (śmiech) PUP, nie? Pan jest (śmiech) Kupa. No właśnie. To to potem ten ten człowiek wyuczy się bezradności (śmiech) i jak już mu urząd pracy nie załatwi, to on siedzi, czeka i jeszcze tak. ma taką postawę roszczeniową, że czemu oni mi nie dadzą roboty? I ma pretensje ja... do rządu, do państwa, czemu oni mi nie dadzą roboty? Nie?
0: No i To jest taki bardzo kontrowersyjny, co mówisz, bo te materia no. może oglądać ktoś, kto potrzebuje pieniędzy, jest w takiej sytuacji, mm-hmm. a się z tą zgadzam, bo to trzeba otrzeźwić się, obudzić, dostać kopa w tyłek, mm-hmm. tam musi się palić pod spodem. E, no to jest gło- motywacja, nie? To jest po prostu, mm-hmm. jeśli ktoś w takich momentach nie bierze się do działania. To coś Czyli, nie tak. znaczy oni się biorą do działań, szukają innego zasiłku, hmm. innej jakbyś tam formy pomocy, która... Tylko nie tam, gdzie trzeba może się biorą do działania. A to nie buduje wartości żadnej. Hmm. Tak samo celebryta nie buduje wartości. On pojawia się, znika, hmm. ale sportowiec to jest celebrytą, ma za sobą swoją społeczność, nie? No coś w tym jest. coś w tym jest. No sportowcy,
1: ja, ja sam jakby no znam bardzo wielu sportowców, pracuję z wieloma i oni mówią często, że właśnie to co kibice dają to jest nie do zastąpienia, że sport ma dużo wyzwań, może to fajnie wygląda w telewizji, ale uwierzcie, sportowcy często są mocno zdołowani, bo to jest tak, że wygrywanie to jest 2% twojego życia. Mm-hmm. E, I st- Może inaczej, stanie na podium to jest 2% twojego życia, wygrywanie części, ale stanie na podium, na, powiedzmy, yy, Igrzyska Olimpijskie, ile razy można wygrać Igrzyska Olimpijskie? Raz na 4 lata. Jest przy dobrych wiatrach, jak masz dobre zdrowie i mocne kolana, wygrasz 4 razy Igrzyska, ale to jest 16 lat, i te cztery razy, jak jesteś na podium, to jest może 1%. Twojego I jak długo to przez
0: trwa? Trzy minuty Nawet Właśnie. krócej Krócej tak. jest. I
1: dalej reklamy. Potem puszczają, i panowie, kolejnych dajemy na. I wiesz, i oni naprawdę mają ciężkie życie, ale mówią to, że wiesz co? Gdyby nie kibice Kuba, to ja bym już to dawno pierdzielnął.
0: Nie? To wracałem kiedyś samolotem z panem Piotrem, który jest olimpijczykiem, rzucaniu takim tym młotem. młotem, młotem. Właśnie. Mm-hmm. I on mówi, że rzucanie młotem to jest fragment tego treningu. Reszta to jest po prostu podnoszenie tak. metalu, Bardzo stali tryb życia. Jest to powtarzalny, monotonny, on wie do tak. przodu przez kolejne dwa lata, co, co dokładnie będzie robił, co mm. będzie jadł. I ja taki cenę nie chcę płacić. Nie jest to łatwe życie. Nie tak tak. Dlatego, mm. okay, to nie jest dlatego. Okej, to zawsze jakbym nie chce być oli, wy, wy, Olimpijczykiem, bo musiałbym codziennie dźwigać stal. Nie do końca. Mm. Ta rutyna, którą oni muszą to przejść. To raczej nie
1: dla nas, nie? My lubimy zmienność, lubimy podróże, no raczej nie dla nas.
0: Słowo zmiana jest kluczem. Ty mm. podróżujesz, bo lubisz zmianę, doświadczenia. Uwielbiam. Ja też. Nie każdy lubi podróżować, to jest jasne, spoko, jasne. to nie jest dla każdego, bo to jest wysiłek i praca, którą ta, trzeba włożyć. Ta. Napisałem taki właśnie post w Tajlandii będąc, hmm. gdzie wsiadamy na jakiś prom, dźwigamy te bagaże, nie jak rumuni Rumunii roboty. wyglądamy, zlani potem. E, I To jest podróżowanie. Hmm. Dojazd do fajnego miejsca, zajmuje na przykład dzień, no. na miejscu jesteś kilka dni i no. znowu się przenosisz. Coś w tym jest. Coś w tym to jest podróżowanie. To nie no. jest e, pierwsza klasa do Bangkoku, hmm. samolot na Phuket i tam szofer. To może być Znaczy cześć? Tak
1: też bywa, ale... No, ja,
0: ja, no... Nie wiem jak ty, ja nie lubię mieć 100% takiego podróżowania. Ja lubię...
1: troszkę lubię już teraz komfort i luksus, niestety. Już się trochę rozleniwie. Tak, tak, ja już trochę mam tak, że limuzyna, pierwsza klasa, to teraz to już mi bardziej wchodzi, ale jak na początku wszystkie pieniądze wydawałem na nieruchomości i wiesz, tak homikowałem, żeby sobie zbudować przody pasywne, realne, to przez jakiś czas, no nie powiem, że dziadowałem, bo to by było za dużo powiedziane, ale byłem mocno oszczędny, bardzo A, mocno. I wtedy A, faktycznie, Ryanery na piechotę z Ryanairę lotniska.
0: Do no do Bangkoku, 16 przesiadek. No nie, to do Bangkoku
1: nie, ale wiesz, no gdzieś tam leciałem bez nie wiem, na Malte, no to jakiś Ryanair, potem słuchaj, na piechotę na, z lotniska do hotelu, no, oszczędzałem bardzo. No, teraz już sobie pozwalam, bo już sobie zapracowałem i też mi już na to stać, mówiąc brzydko, ale faktycznie był taki długi czas, gdzie bardzo uważałem na to, żeby e, nie zaprzepaścić sobie szansy na przychody pasywne, wydając na ego. Oczywiście. I, I o tym też pisałem właśnie w książce.
0: E- Czy Ty pokazujesz jakim autem jeździsz?
1: No zdarzy, zdarzy. Znaczy, nie, nie bo to jest to nie opcja, się u ale, no, Raz się może zdarzyło, ale to przypadkiem, jakby przy okazji, nie masz taki... albo ktoś mi live'a nagrywał, ale nie tak na zasadzie, że wiesz, kobieta z piersiami na wierzchu i, i, i <grym> ale, fura
0: z tyłu. Ale Mian nie masz rzecz, tak, że jak robię. masz wystąpienie na konferencji to podjeżdżasz, potem miejsce dla niepełnosprawnych przy wejściu? O Jezus.
1: Nie, nie nie nie. No. nie, nie. nie mam takich rzeczy, znam takich ludzi, którzy to robią. No. Mój samochód, jeśli ktoś zobaczył na Facebooku, to może ze dwa razy, bo na przykład live'a ktoś mi nagrywał siedząc na pasażerze i, i widział Albo Ale po nie na zasadzie foteli
0: wypatrzy. Tak,
1: nie na zasadzie, że robimy selfie, żeby pokazać, jaką furę mierzę. No to, to jest I to właśnie, obciach.
0: To Alex Basczewski bardzo fajnie mówił, wielu lat, Jego ja poznam od bardzo dawna i to mi tak mocno odkwiło na początku naszej znajomości, mm. że jeżeli nie będziesz zarabiał na pokaz, że ku, muszę kupić mm. furę poniżej powyżej moich możliwości mm. finansowych, żeby ludzie o mnie coś myśleli to twój sukces przyjdzie wcześniej, to to szczęście życiowe będzie wcześniej. No to właśnie ja chyba coś
1: takiego zrobiłem. Nie znam Aleksa, ale ja coś takiego zrobiłem. Ja miałem taki okres, gdzie byłem oszczędny, czasami nawet dusi grosz we mnie taki wchodził i przemawiał. Spałem w Ibis Budget
0: za 39 lat. A takie pokoje dwa na 2 gdzie wchodzisz no, z prysznica do łóżka? Nie od wywalisz
1: razu. się, bo zawsze jest ściana obok. I słuchaj, i e, bardzo byłem oszczędny przez długi czas, chociaż zarabiałem już bardzo dobre pieniądze. Jeździłem też samochodem średniej klasy, ale jak już kupiłem kilkadziesiąt mieszkań, które mi teraz zarabiają, trochę się już, no, no nie powiem, że postarzałem, bo to też bez przesady, ale za niedługo będę miał 40, za 3 lata konkretnie będę miał 40, mhm. to powiedziałem sobie: no kurde, no to po co mi te pieniądze na koncie, nie? I teraz już sobie pozwalam. Ale jakby ktoś od razu sobie pozwalał. Właśnie. Jakby ktoś od razu sobie pozwalał na to, żeby lecieć biznes klasą, a byłby początkujący i na przykład miałby auto w leasingu zbyt drogie do tego, co zarabia, to wtedy bym powiedział młody człowieku, zastanów się, bo sobie podkopujesz tak naprawdę,
0: albo podcinasz gałąź, na której siedzisz, nie? Bo często widzę, że młodzi ludzie są karmieni takim widokiem, droga fura,
1: pasażerka, mm-hmm. Mm-hmm, nie?
0: albo taki pan wysportowany tak. i to jest twój cel, no, to, to masz patrzeć, do tego zmierzać, a według mnie jest to głupota. Nawet same tak te cele bajska. nie są do końca dla mnie dobre, bo osiągnąłem wszystkie swoje cele tam w wieku X, mm-hmm. byłem nieszczęśliwy, bo to były niewłaściwe cele, nie dopasowane do mnie w kierunku. I znowu ta droga mm, dochodzenia tego, co, mm. co właściwie chcę, zajmuje czas. Czas, energię, której nikt ci już nie zwróci. Nie? Pamiętam, jak ja właśnie będąc na studiach chodziłem z kumplem Tomek, pozdrawiam, z Krakowa. Pojechaliśmy do salonu BMW, takie mm. wiesz dzieciaki, 19 lat, garnitury, takie pokomunijne wręcz mm. ubrani i na jazdę próbną. Tak, tak.
1: kurde I co powiedział pan?
0: <laughs> pan miał spoko. Naprawdę? Podjeżdżam się śmiał. Fajne. Y, tam z tyłu, ha, ha, hi, hi, albo myślał długoterminowo. O, to stratek. Tak, to dasa tak, tak. Nikt nas, nikt nas nie pogonili. Kształcił może, sobie klienta, nie? Może trochę w razie, czekaliśmy lat. w kolejce na tą jazdę próbną i okay. tam nie każdy się kwapił, żeby do nas podejść tak od razu, ale pamiętam, że... Ale nie się... poczuliście też, że jesteście tutaj nie nie Nie, mile Zobaczek, widziani, nie, o. No Tylko nie
1: na mnie. Ty macie opanuj się, co te robaki, kurde wszystkie na mnie. Bierz Słuchaj, do kieszeni sprzedaną coś. Nie, nie przychodzi pomysł na kolejny jakby taki obszar, gdzie ludzie mogą sobie robić krzywdę.
0: Konformizm. Czyli, Czyli ciepły smrodek ponad ożywiający tak, chłodek. Tak, tak. No, fajnie powiedziane. Nie, to gdzieś komuś słyszałem, zabieram ten cytat. Fajne, tak, albo mówi, na, na przykład reklamę, ktoś okay. mówi
1: tak. Gdzie ja będę
0: przedsiębiorcą? U mnie w rodzinie nikt nie jest przedsiębiorcą. To jest w to rodzaj wymówki takiego to jest oczywiście, że wymówka. argumentowania, czemu nie. No bo tak. argumentów, żeby nie, znajdziesz bardzo dużo. Trochę mniej, żeby tak. Dokładnie. Do, znaczy też zależy na czym się skupiasz, nie? Bo ja, ja akurat mam
1: raczej taki mental, że ja znajdę więcej tych na tach. choćby ich nie było, to ja i Marcin znajdę, nie? Ale wiele ludzi ma na odwrót ma coś takiego, że ja nie znam żadnego przykładu, który
0: by zrobił to, co ja marzę, więc ja też tego nie będę robił. Nie? Tak. I to jest kolejna znowu wymówkoza. To ja tak miałem jak, bo ja miałem to mi firma lat temu 9, tak, agencja reklamowała w Krakowie. Ja byłem frustrowany. Myślałem, mm. że ja tam coś źle zrobiłem, a wyszło mi później w moich własnych odkryciach. Mm. Zbudowałem firmę niedopasowaną do siebie. Kropka. Okay. Więc teraz znowu, jak ta firma ma wyglądać? Ma być mm. przeciwieństwem tej, którym, którą miałem. I wydawało mi się że jest absolutnie abstrakcyjne, wiesz, zarabianie w internecie, dużo podróżowania, mm. bez pracowników takich stacjonarnych. mi na szalony plan. No właśnie, ale mm. poguglałem dwa dni dosłownie i znalazłem Noa Kagan, gość, który dokładnie mówił, Właśnie że on tak żyje, on tak ma i to można było sprawdzić. tam pewnie Ferisa, nie? Tak. Ja, ja Noah Kagan'a znalazłem w wywiadzie, który on robił właśnie, nie, Tim Feris robił wywiad z Noah Kagan'a. Okay, okay. I mnie bardziej interesował Noah Kagan Ciekawe. niż Feris. tym okay. głębiej w poznanie terenu. Z mhm. e, Kim on jest? Jak on funkcjonuje? Dodałem go na Facebooku. On mi odpowiedział, ja mówię mu hello, mówi mi okazało hi. okazało się, że się da. Nawet mi na maila odpisał. Wow, odpisał mm, mi na maila, dziękuję. więc zadam mu kolejne pytanie. On na kolejne pytanie mi odpisał. Dzięki for a nice question, nie? Super. I zacząłem tworzyć ten model modelując, znaczy wdrażać ten model, który on stworzył u siebie. Nawet jeśli nikt z twoich
1: znajomych tego nie robił, bo widzisz, ty Oczywiście. masz umiejętność bycia nonkonformistą, jeśli tego pożądasz, jeśli tego pragniesz, jeśli tego chcesz. Mhm. A nie każdy taką umiejętność ma, nie?
0: Bo to też jest cena, że jesteś wyrazisty, nie? I dostajesz później lanie od tak, masy, że tak, co ty tak, w ogóle tak. wymyślasz. No bo jest brak zrozumienia w momencie, jak tak, nie masz efektu. Tak. A ty ja mamy pomysł, mamy cel, robimy Robimy. sobie. My wiemy, że to tam wyjdzie, tylko trzeba trochę tą ziemię tam poprzerzucać i nagle budą. To jest to. Kolejny wątek to jest
1: bieżączka, czyli na przykład patrz, ktoś wchodzi do swojej firmy, którą już prowadzi dwa lata. Biega
0: z taczką, to nie ma czasu napełnić.
1: Biega jak szalony kurde młyn po prostu nad biurkiem taki, że aż dym idzie a pytasz się go o na przykład zasady Pareto, on nie wie co to jest. Pytasz się go, na kim ty tak naprawdę zarabiasz, on nie potrafi odpowiedzieć. A nawet się go pytasz, a jakie są koszty stałe i jaka jest marża? On nie zna liczb. Ale on jest non stop zajęty. No to wiesz jak zrealizować marżę.
0: Pokażę ci całą czeklistę zadań, które zrealizowałeś takie masakra, masakra. A na Analiście będzie na przykład nie wiem, wyniosłem śmieci. Tak. I jedno zadanie. O. zmieniłem doniczkę, Właśnie albo umyliśmy
1: e, okna w firmie.
0: Znam gościa, który chciał robić szkolenia. I on nie robił sprzedaży swoich szkoleń, ale zrobił rundę po wszystkich salach konferencyjnych w Warszawie. Po co? Żeby mieć informację, gdzie to szkolenie, jak już te milion Absurd. osób się zapisze. Absurd. Albo czy warszawskie sale szkoleniowe będą w stanie obsłużyć w ogóle Absurd. tego zamówienia? Mówię, ty stary, z czego byś szkolenie? No, te z, tego stracony i z tego.
1: tydzień, kiedy mógłby napisać genialny program, i już mieć pierwszy przelew na koncie. No. I to są takie rzeczy, że to też bywa forma takiej wymówki, nie? No bo zobacz, odpisywanie na maila możemy udowodnić, że jesteśmy kompetentni, na każdy odpiszemy. Więc mamy w głowie coś takiego, jakbyśmy trochę punkty zbierali. Ja świetnie odpisuję na maila. A tu nie daj Boże, by trzeba było zrobić jakiś program kreatywny, nie czuję się w tym dobrze, no to bezpieczniej będzie, jak ja sobie będę odpisywała na Google albo zamiast na maila,
0: zadzwoni tej osoby. Introwerty często próbują mailami załatwić wszystkie tematy, a tak. czasami trzeba podnieść telefon i powiedzieć hej, te tematy przyspieszyć. Jasne. E, ja sobie powiedziałem, że e, ja moje biznesy, bogactwo, to co buduję, hmm. będę rozwijał kompetencją sprzedaży, bo to jest moja kompetencja. W hmm. sprzedaży internetowej głównie. Jasne. I to jest moja superpower. Hmm. Czyli określiłem hmm. sobie, dobra, czego mi zabrakło w poprzedniej firmie, właśnie hmm. tego. Fajne. Więc położyłem większy nacisk na to, żeby być lepszym sprzedawcą. Powiedziałem sobie, że będę najlepszym sprzedawcą na świecie. To się będzie nigdy nie wydarzy, To jest mój kierunek. Ten, taki, hmm. ten księżyc, który celuje, hmm. jak nie trafię, to przypadkiem hmm. w gwiazdy sobie machnę. Tak. I to mi daje kierunek, że. Ja robię tylko wyłącznie te aktywności, które generują sprzedaż, by które z powodują, że klient przelewa nam pieniądze. Zamiast bieżączki ty robisz zasadę pareto. A Czyli
1: robisz głównie to, co realnie przynosi ci wartość dla firmy i dla
0: twojej rodziny. Zanim wydeleguję, mm-hmm. to eliminuje. Zadaję sobie pytanie, tak. dobra, czego w ogóle nie trzeba delegować? To też kajzen. No. no bo po co pracownikom delegować rzeczy, które w ogóle nie są potrzebne też do zrobienia? To jest sufitu, no. naprawdę. I nawet przecież ten vlog, on będzie powod mm. ciebie, mnie, nie potrzebujemy tego dla miziania się. Tak. Też może trażeczkę. No nie, bo ty na mnie robaki przerzucasz. to nie ma, ty, ma ty Czekaj, mam, mam taki wiesz, biały, szat. Skończyła. <laughs> e, ale ten materiał będzie budował nam sprzedaż. Nie wiemy czy tak. z tego materiału będzie 13 książek łącznie naszych. Czy Może no, ale d- też nie po to to, znaczy, może trochę po to to robimy, ale robimy to z inną sygiełka, intencją, sygiełka,
1: tak, tak. Żeby się pojawić, żeby coś dać od siebie, bo wiecie, Marcin tutaj jest, chyba się nie obrazisz i powiem, no na takim trochę urlopie, ale pomimo tak. tego wykroił godzinkę czasu, żebyśmy dla was nagrali jakiś materiał, a ja jestem tutaj na golfie i teoretycznie tak. no, gram sobie w golfa i robię to dla siebie, z czysto tak. egoistycznych pobudek. Natomiast mamy w sobie coś takiego, że prawdopodobnie ty i ja odnajdujemy się w rzeczywistości bycia osobą publiczną. Nie jest to dla nas jakiś bardzo duży bagaż stresu, jak dla wielu ludzi pewnie by było i ja czuję frajdę, że my się tutaj z kimś dzielimy i pewnie też będę czuł przyjemność, jeśli ktoś napisze w komentarzu okej, okay, może nie wszystko, ale to mi się podobało, dobrze gość gada i mam z tego przyjemność, to jest też dzielenie się to jest jakaś zasada wdzięczności czy Aldiniego, albo zasada Weinerczuka. dajemy, dajemy, dajemy a pewnie będzie
0: tak, że jakieś książki się sprzedadzą po takim to, nagraniu właśnie, przypomniałeś mi, jak występowaliśmy na konferencji razem w Warszawie to na backstage'u widziałem prelegentów, którzy po prostu byli spoceni, zestresowani na maksa tak. bączek na lajcie, ja na tak, Patrzę na tych ludzi, którzy występują na dużych scenach częściej niż ja. No właśnie, właśnie, A oni po prostu paralisz I ręce tak, no A ja tak,
1: tak. No czego się tu bać? No, co się naj... Ja sobie zadaję takie pytanie, Kuba, co najgorszego się może stać, jak się ten dokładnie wyjdzie. No. Ale
0: ja wiem skąd ten lęk się u nich bierze, bo często spora część z nich mówi o rzeczach, których naprawdę nie rozumie i nie robi. I wtedy boisz się każdego niedoskonałości Twojej prezentacji. Że Może jakieś trudne danie? pytanie z publiczności będzie mm. wykraczające poza temat twojej prezentacji. Mm. A ty i ja nie, nie boimy się tego. Mówimy o tym, co zrobiliśmy. Super super, to nazwałeś. I myślę, że
1: jeszcze inna rzecz jest taka, że niekiedy oni wychodzą tam na scenę mm. tylko, żeby sprzedać Marcin. Albo,
0: nie żeby dać wartość. Albo tylko żeby być na scenie, bo to jest wiesz, A, ich ego. No, którego narcyzm. To narcyzm. Yy, mm. widział, no to u... wtedy jest stres. Tak, albo ludzi, którzy uczą internetu. To moi w ogóle ulubieńcy. A zobaczysz, sprawdzasz ich internet i tam nie ma YouTube'a, nie ma Facebooka, nie ma Instagrama. No, dobra, Ja jestem ekspertem, ja tłumaczę, i nie mają to robić, ale hmm. nawet nagranie tego wystąpienia o tym Instagramie byłoby porcją kontentu na twojego... Yy... To
1: jest inny temat, który mnie mocno porusza, ale może nie, nie do końca chcę w niego iść, bo jestem teraz akurat po takiej akcji, która mnie mocno sfrustrowała. Temat, jak czasami na przykład słucha jakiś marketingowiec, mhm. Krytykuje moje działania. O Jezus Maria. A potem ja Marcin wchodzę na jego fanpage'a, on tam ma 3000 fanów, a ja mam 200 tysięcy fanów. I ten marketingowiec mi mówi, że tak jak Bączek, to nie wolno tego robić. I powiem ci, frustruje mnie to, bo to jest teoretyk, który próbuje nauczyć praktyka, jak się robi marketing z książki. Publiczność
0: zobacz. Dzień dobry. Wiesz co, mnie to. Frustruje fru- mnie, bo na przykład tak, e, robię darmowe materiał, gdzie pokazuje, jak tworzyć treści na Facebooka bo tłumaczy ludziom, co u mnie generuje sprzedaż mm. i eksperci marketingowi, którzy tam gdzieś to widzą robią specjalny webinar, na którym mm. są moje print screeny przekreślone i mi moi ludzie dają print screeny tych prezentacji. I sobie tak myślę, what the fuck. By się zajął kurde sobą. Albo są ludzie, którzy twoją, są kanały mm. youtube'owe szczególnie, bazujące na hejcie innych osób, Disy tak zwane. Tak? Hmm. I, to, I ludzie, y, oni pozyskują ruch stąd, że przykład, zbierają ruch organiczny po nazwisku, jak ktoś pisuje. Tak. Znajduje materiał? znajduje materiał również w postaci tego hejtu, czy takiej analizy. Jest taki, no,
1: jest kilka takich. Ja tu nie będę wymieniał, bo nie chcę takim ludziom robić reklamy, ale jest parę takich ludzi, którzy wybudowali,
0: słuchaj, swoją karierę i swoje przychody. Na podcinaniu skrzydeł innym ludziom. To jest to, co mój czuć. Czy chcesz mieć największy budynek w mieście przez to, że go zbudowałeś, czy przez to, że zniszczyłeś, czy przez to, że zniszczyłeś te, które już stały? Mm. Nie trudno jest być najwyższym dwupiętrowcem w mieście, jak mm. bazujesz na niszczeniu e, innych. I po trupach. No, no właśnie, i nie wiem, czemu ludzie chcą to robić w ten sposób. To jest kwestia udowodnienia że sobie, że są lepsi niż naprawdę, czy zabicia szans innych ludzi. Nie mam pojęcia. Przecież co? Ja myślę, że.
1: Niektórzy ludzie też nie mają kręgosłupa moralnego, nie? Każdy z nas pewnie tam popełnia jakieś błędy, każdy z nas kiedyś tam skłamał. Ja pamiętam jak kradłem czereśnię od sąsiada, do dzisiaj jest mi
0: głupia, ale byłem małym dzieckiem. Jak jeśli mu książkę pedańce?
1: No, no, no <laughs> zostałbym. <zasady, laughs> no. Ok, rabat na książkę. Każdy, każdy, każdy robi jakieś głupstwa, ale są tacy ludzie, którzy permanentnie łamią prawa przyrody, biznesu, biznesu psychologii i nawet nie czują się, Marcin, z tym źle. Nie czują się z tym
0: źle. To są nie zawodowcy. Bo
1: wie, no, bo jak ktoś ma jeszcze, wiesz, na przykład, nie wiem, ja bym cię oszukał i miał wyrzuty sumienia, to też to oznacza, że we mnie coś tam pozostało z kręgosłupa moralnego. Ale są tacy ludzie, którzy patrzą, potrafią kogoś oszukać, jeszcze będą opowiadać się chwalić,
0: ale go zrobiłem komu. Tak, okej, okay, wiem o czym mówisz. Nie? Tak, tak mojemu tacie. No to, to jest się... brak kręgosłupa. Moralnego. Mojemu tacie prawie ukradziono przyczepę samochodowo i ci złodzieje, którym to się nie udało, bo tam spadła z tego haka, którym chcieli to pociągnąć, na imprezie chwalili się, no. jak tam manowi bać Osmanowi nie? I Stąd tata wiedział, kto to w ogóle jest. Jakaś abstrakcja w ogóle. Dwa, że
1: głupki, ale dwa, że to już trzeba być złym. To, to trzeba mieć po prostu takie no, zepsutą y, moralność.
0: Ale nie? zajebistą rzeczą, którą ja też widzę, jak to fajnie działa, jest działanie długoterminowe, bo jak ktoś cię raz drugi, trzeci, czwarty, mm. piąty, mm. to jemu po pewnym momencie brakuje energii, a ty dalej robisz swoje. A fajne. I nagrywasz kolejne wideo, kolejny post, robisz, 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 i jak ktoś widzi hate w internecie, tam sobie wygooglał ale sprawdza, czy to jest prawda okay. i ma jeden post versus 600 wideo. Wow, ciekawe. Waga jest zupełnie inna. No,
1: fajne, fajne. Zresztą to nawet jest takie, myślę, że dla twojej motywacji, dla motywacji jakby bohatera tej historii fajne, że ja się nie zatrzymuję, Okej, okay, są przeciwności, są wyzwania, ale idę dalej. nie? To Mi imponuje taka mentalność i właśnie często sportowcy ją mają. Mhm. Jest pod górę, jest ciężko, boli mnie kolano, i wszystko to się zgadza, ale ja idę dalej. Sportowcy mnie tego
0: uczą. I też zauważyłem, że jak ludzie coś robią, to oni chcą mieć szybko efekt i zapominają o tym, że ta droga to jest proces nauki. Czyli trzeba to frycowe, jak mówił mój mentor, że, no, Panie słusznie. Marcinie, trzeba zapłacić frycowe. Czasami słusznie. jest to czas, czasami są to pieniądze, nieźle nie, źle zainwestowane, źle wydane, nie właściwem hmm. osobę i tak dalej, whatever, ale na tym się uczysz, jak to ma wyglądać.
1: No, bo, ale popatrz, to w sumie jest logiczne, że mhm. może demotywować porównywanie mhm. się do Michaela Jordana, kiedy jestem początkującym koszykarzem, i faktycznie możesz sobie pomyśleć, no kurde, ja nigdy nie będę tak jak Michael Jordan. No i, i masz rację. Ale wiesz, lepiej się porównywać pewnie do kogoś na twoim poziomie Właśnie. albo do siebie Ktoś tam paru jest pię- miesięcy. To jest pięć kroków dalej niż ty, no. ale nie jest Steven Jobsem. Bo uważajmy, kurde, kiedy się porównujemy do jakichś mega gwiazd, bo oni poświęcili na to 40 lat więcej niż my. Żebyśmy nie wpadli też w dołek. Idąc nie? dalej,
0: hmm. jeżeli nawet ktoś z was porównuje się do Bączka czy do Osmana, hmm. to pamiętajcie, że my mówimy o czymś dzisiaj, co nam wyszło czy wychodzi, no, tak. ale jak cofniemy się, rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć. Kupę błędów za nami. Kupę. To, to tam były błędy, bo Ale robisz, robisz, robisz i nagle, o kurczę, wyszło, je? Tak.
1: Wiesz, jak ja widzę okładkę swojej książki w pierwszym wydaniu, Zarobić milion, to mi jest wstyd. Ale ona musiała powstać, żebym potem zrozumiał, na czym polega zrobienie okładki książki. A pewnie jak zobaczę tą dzisiejszą za dziesięć lat, to powiem, Jezus, jak ja to puściłem. Wiesz, o co chodzi? Ale ym, to jest, dla mnie jest motywujące, kiedy ja widzę, podam ci przykład z dziś, dla mnie jest motywujące na golfie, kiedy ja zagram nie lepiej od osoby, która ze mną gra dzisiaj w golfa, z miałem kartę i miałem tą samą kartę co wczoraj. I jak widziałem, że jeden dołek zagrałem dzisiaj lepiej niż wczoraj, to mi dawało frajdę, a nie to, że zrobiłem dużo lepszy wynik niż osoba, z którą grałem.
0: To ja widzę podobne zjawisko u siebie, bo chodzę na crossfity od roku mm-hmm. i ludzie tam się Super ścigają, przykład. tam PR-y sobie porównują. A ty sam możesz wyczuć, A ja porównuję jest siebie do rok temu, tak. widząc na przykład podobne ćwiczenia, o, teraz poczuć, temu, nie po roku Nie ja można poczuć, nie? Ja w zeszłym roku sześć pompek no. i umieram, nie? I wyzwanie. 400 metrów. Teraz 400 metrów to nawet nie jest u mnie rozgrzewka. Tylko wokół tej hali, robię tą rozgrzewkę, dobra właściwy trening, nie? A właściwy trening rozpoczyna się po 40 minutach, po pół godziny mm. dopiero. I to jest dojazd 20 minutowy. Tak. I później... I nie ma znaczenia, że tam
1: jakiś Mietek podnosi 200. Znaczenie ma
0: to, że Marcin miesiąc temu by, kurde, zwymiotował z wysiłku, a dzisiaj robi. A Mietek właśnie obok, pieprzony, podnosi to 200. Tylko, że jest dużym mm. gościem... ale I robi on to 10 około... lat. Właśnie, to jest to. Ja miałem teraz miesięczną przerwę, miałem operację i wróciłem na trening po tej tej przerwie i stoję pod tym drążkiem czekając na moją kolej i czuję taką radość i dziki głód wynikający z tego, że ja wiem, że zaraz będę na tym drążku, tutaj będzie wszystko bolało, ale
1: Okay. Ale miałeś tak, że miałeś trochę cofkę, bo, bo myślałem, że, że, że czuć po prostu... Nie, to miś... nie. A nie, no taki, Taką, wiesz, agresję, taką dobrą fajnie, agresję i fajnie. głód, że... Sportowa złość my to nazywamy. O, ładnie nazywane. Sportu, no, sportowa złość, że to jest agresja, ale skierowana nie na człowieka, nie żeby komuś zrobić krzywdę, tylko na przykład na ciężar, na piłkę, nie? I to fajnie Dużo działa.
0: właśnie o tym mówi w swoich materiałach Rafał Mazur z zeniaskinowca.pl, mhm. o tej agresji, którą ludzie źle rozumieją, okay. że postrzegają, szczególnie panie, że agresja to jest zło, bo tam się leją... Nie z takie, z tej agresji na wykonanie zadania nie czyimś kosztem. Czyli no jestem tak. zły wściekły na to, jak wyglądam, jak się czuję, mm. więc idę na trening.
1: No, fajne. Ja kiedyś usłyszałem taki cytat, który tu myślę mm. będzie pasował, że bądź miękki dla ludzi, ale twardy dla problemów, nigdy nie na odwrót. Tak? Jeśli ktoś tak. ma agresję w stronę, że na przykład nie wyszło mi dzisiaj dobre zagranie, dobry I wiesz, swing, złamie i
0: walnę kijem, tak
1: to to jest jeszcze pół biedy, bo mogłem też równie dobrze obrazić osobę, z którą gram i powiedzieć, pierdolę, nie gram z tobą i tak dalej i to wtedy by już było przekroczenie pewnych granic ale jeśli jest agresja na problem to myślę, że to może być nawet niezła motywacja
0: niekiedy. Wydajemy teraz książkę trenera Mikea Jordana, właśnie, teama Groovera. Wow, I on o super. tym mówi, o tej postawie wymiatacza. Chętnie przeczytam, bo to takie książki sportowe, to uwielbiam, więc I on, chętnie poczytam. On dokładnie pokazuje. Wymiatacza, tak? Znaczy, tytuł książki jeszcze się ustala. Autor okay. Team Groover, on jest autorem, okay. on jest trenerem Mikea Jordana, wieloletnim. Wow, super. super, I on temat. nazywa Jordana właśnie wymiataczem, no. angielskie cleaner, cleaner. Mm. I on mówi, że cleaner widzi problem, rozwiązuje go do widzenia. Idzie dalej. I pokazuje sytuację, gdzie Jordan y, miał jakiś mega ważny. Me- on miał sam mega ważnym meczu, nie? No. Ale miał jakąś grypę przeziębienie. Okay. I w momencie, gdy siedział na ławce, z ręcznikiem na głowie okay. lało się z niego pot. Dzyng, zmiana, powstaje potwór, wychodzi, robi robotę, no, siada no. i mdleje. Hmm. Bo on, był, on jest przygotowany do tego, żeby to zadanie wykonać, bo to jest jego zadanie. On był wyjątkowy.
1: Ja, ja przesłuchałem sobie akurat to miałem w formie audiobooka jego biografii mhm. i, i, i był wyjątkowy pod tym kątem, że jego mental. To był taki przykład właśnie mistrza, jeszcze zanim on mistrzem został, miał, miał takie nastawienie mentalne. I on często, w tej książce było to opisywane, a właściwie słuchałem tego, że często mówił do zawodników innych, rzucaj piłkę do mnie, a ja będę rzucał. I on nie miał z tym problemu, bo czasami w siatkówce, pamiętam, jak ja jeszcze kiedyś grałem zawodowo, mieliśmy różne typy osobowości, niektórzy byli tacy, że jak była piłka przy 15-15 w tajbreku, to do mnie nie graj.
0: A Jordan, a, bali się no od odpowiedzialności. bo się bali
1: od odpowiedzialności, bo wiesz, jak on zepsuje wtedy, to cały mecz leży i mamy pretensje wszak do niego.
0: Ale jak on to uratuje... No nie? tylko
1: wiesz, niektórzy byli tacy, że oni nie wierzyli, że to uratują. A Jordan to był taki gość, że on chociaż nie grałby w środkówkę, to on by wszedł na to nasze boisko i powiedział, kurwa bawaj do mnie, a to skończy, to, to też jest piłka, nie? nie? No on, on, on w to wierzył I, i to oczywiście jest to na pograniczu obsesji, jest to na pograniczu szaleństwa, tak, na pewno oczywiście. arogancji, na bo Jordan jego był wyników. arogancki. Ale wiesz co, jeśli chodzi o skuteczność, no to ci ludzie zazwyczaj przeważają, nie?
0: No i właśnie Groover opisuje w książce innych zawodników, i na przykład porównuje, że Jordan był na boisku po to, żeby trafić do kosza, a inny zawodnik też topowy był po to, żeby. Czy w jego głowie było tak, że. On chce, żeby inni widzieli, że on trafił do kosza. No, masakra. Ale masakra. wiesz, to jest niesamowite, bo rozkłada na różne czynniki, różne typy osobowości, mm. różne typy zawodników i możesz wtedy przełożyć do siebie, kim jesteś. Czy robisz coś dlatego, żeby trafić do kosza, czy tego, żeby ktoś cię widział, że do kosza trafia i tak dalej, Patrz, i tak dalej. Marcin,
1: identycznie z mówcami. Są tacy mówcy, którzy wchodzą na scenę, żeby dać wartość i oczywiście, nie ukrywajmy tego, też zarabiać. Pewno. Ale są tacy mówcy, którzy wychodzą na scenę, żeby być na scenie,
0: bo są narcyzami. No i jak oni są w stanie są w ogóle funkcjonować przez lata, no bo znam takich ludzi, którzy kolejne wystąpienie, kolejne wystąpienie, czy oni wpasowują się w typ klienta, który potrzebuje takich właśnie figurek mm. na scenę? Bo ani ty, ani ja nie jesteśmy łatwymi plegentami. Mamy swoje no nie, zdania, wymagamy, mamy wymagamy. swój styl, challenge'ujemy publiczność, tak. staramy się być. Tak, ja nie... bywam do siostry i ty też, bo tak, widziałem ci tak, parę razy tak. w akcji, że byłeś taki naciskający. Ale tak. mi się to podoba, bo, bo chcę jest nacisnąć, content. i żeby ta zmiana się zadziała. Naprawdę. I czasami klik, 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 widzę, że jest zmiana i ktoś po raz pierwszy zadał właściwe pytanie, a nie pomijał. Właśnie.
1: I, I fajnie też kiedyś powiedział Fabian, rozgrywający naszej kadry, powiedział tak: Wygrywania się człowiek uczy nie gadając o wygrywaniu, tylko wygrywania się człowiek uczy wygrywając. No przegrywają też, nie. No, Czy wielokrotnie. Ale, no on akurat no, no. tak to nazwał. I tak, teraz tak. do czego zmierzam, że ty jesteś gościem, który na scenie chce nie tylko opowiedzieć jak robić biznes, ale nacisnąć tych ludzi, żeby oni zaczęli to tak. zarabiać. Tak jest. Y, tak jak ty, ty to pokazujesz. I ja też mam wrażenie, że jestem takim wymagającym prelegentem. I pod tym kątem teoretycznie my mamy trudniej niż ci, którzy się tak. przemilają. Tak. Ale w praktyce jest tak, tak. No, że kurde, nie jest źle z nami chyba. No chyba właśnie. nas coś tam ogląda.
0: Czekaj, czekaj no nie, na live nie jesteśmy, trzy osoby oglądają. Nie, nie, to nie będzie źle. I też nauczyłem się, że nie ma co patrzeć, czy ten film ma miliony czy nie. Jeżeli on będzie miał pie- swoje, 15 tysięcy odsłon, mhm. 500 odsłon, to w tym jest jedna osoba, która jest w stanie zmienić moje życie, bo to jest nie wiem, prezes wielkiej firmy, który nagle zaprosi ciebie czy mnie, do no, nie do speech'u u nich. Ale Jasne. do wspólnego dealu albo gdy ja coś będę chciał zrobić z nimi, hmm. to oni znają mnie z internetu. I czasami mam tak, że idę do prezesa wielkiej firmy, e, czyli jest taki mały, hmm. a on przy mnie czuje się mały, bo jestem jego postacią medialną. Pięknie. Z mediów, które sobie sam stworzyłem, czyli mojego internetu. Hmm. Fajny przykład
1: i fajny temat też. Ja, ja kiedyś miałem pamiętam, jak po raz pierwszy zacząłem współpracę z bankiem I, ING, no może nie powinienem mówić, ale dobra, już parę lat minęło. To
0: nie mów, że chodzi o bank ING. O.
1: No dobra, czyli nie mówiąc, że to był bank ING, zacząłem współpracę z bankiem i miałem taką ja dużą obawę, że jak będę tam pracował z dyrektorami, No to kim ja jestem, cholera, przecież jestem młody, ja się na tym nie znam, ja tu dopiero skończyłem jakiś pierwszy większy projekt pod tytułem Mistrzostwa Świata w siatkówce, a ci wielcy dyrektorzy w wielkim banku mają mnie słuchać tam bodajże przez cztery godziny. I miałem taki kompleks, chociaż to jest do mnie niepodobne, ale byłem wystraszony. A potem się okazało, że już na pierwszej przerwie ci ludzie zaczęli do mnie podchodzić i i w w tej kompetencji, z której ja się pokazywałem, czyli mental, oni mówili, Panie Jakubie, no sztos, szacun, notujemy jak szalone, dawno już nie było takiego szkolenia. wiesz, ja sobie też wtedy coś takiego odplikałem, że nie patrz, kto jest po drugiej stronie, uwierz w to, co ty masz, bo jeśli ta osoba prosi cię o jakąś przysługę, o szkolenie, albo coś u ciebie kupuje, no to wygląda na to, że w tej konkretnej kompetencji ty przeważasz. I na to zwróć
0: uwagę. Mam znajomego Alecha Kaniuka, napisał książkę ostatnio, który po prostu, on jest takim dla mnie Steve'em Jobsem. Wielkość biznesu, które Praktyk on robi Kuba, no to one twoje plus moje razy 50. to jeszcze, jeszcze w mało. euro. Tak. Wow. I on hmm. mówi mi, że on mnie podziwia za to, co ja robię. Hmm. Super. Bo on ceni we mnie mój styl życia, to jak mówię. I tak myślisz sobie, Jezus Maria, lechło, ja przy Tobie czuję się taki maleńki. Okay. Ale on mi przypomina, że, że. właśnie, że w moim obszarze eksperckości
1: jego mistrzem. I
0: spotykamy się na kolacji obiedzie i się wymieniamy świadczeniami. To jest. To. Nie ma tego, tego, tego. Znamy z po no okay. co? Nie? Szkoda. I to jest. Niesamowite, mm. że są ludzie o ogromnym sukcesie, którzy mają pokorę uczenia się od kogoś, kto ma mniej w danym obszarze. Lekko ale wygląda ma...
1: na takiego człowieka, który ma właśnie dużo pokory, taki przyjemny człowiek. No właśnie ja, go nie znam, i ja go nie znam,
0: ale on mówi mi o tych kwotach, które właśnie teraz mm. się dzieją, o tych problemach skali mm. kosmicznej, które on ma, a ja mówię mu: no wydałem kolejną książkę, o super, to chętnie się czytał. I hmm. to jest niesamowite. I ja myśli... go nie znam, ale ma wizerunek u mnie bardzo przyjemnego człowieka, także pozdrawiam go serdecznie. I zobacz, stworzyliśmy teraz, spojrzę, godzinę. Równie tylko godzinę. Wow. No i Mega kontentu, gdzie sobie gadamy z sobą. Nie był to ani wywiad. Przyjemny czas. Przyjemna rozmowa, wymiana myśli, tak. różne wątki, różne spojrzenia. No jak to nigdzie nie pójdzie.
1: Dla mnie to była bardzo fajna godzina. <śmiech> <śmiech> Nawet jak się nagra. Nie no, chcielibyśmy, się, żeby się <śmiech> nagrało.
0: No i co? Kończymy, nie? Trzymamy za was kciuki. Żadnych wymówek. Idźcie do przodu. Marcin Osman, o, mam pytanie do ciebie. No? Jakub Bebączek? No? Co to jest to B? Dronisław. Okej. Okay. Drugie imię. Jakub Bronisław Bączek. Tak mam w dowodzie, ale że robię dużo autografów, to mi się nie chciało. Skróciłem. A teraz, a teraz wymagasz od swoich nie wiem, społeczności czy klientów, że mówili JBB na scenie? Jakub B. Bączek?
1: A, wiesz co, jak jest y, profesjonalny taki konferencjer, który bierze za to pieniądze, to tak. To niech mówi dokładnie. Ale jak ktoś do mnie mówi Kuba, czy Kubuś, czy Jakubie. Bączuniu. To, tak, to, to jest ja tak luźno do tego podchodzę. Nie mam czegoś takiego, bo niektórzy ludzie mają, że lubię, jak ktoś do mnie mówi, tak? Albo na przykład ktoś mówi, nie mów do mnie Kasienka nienawidzę, co? Ja jak nie mam czegoś takiego. No, jak mnie ktoś nazw- nazwie, oczywiście, no, <laughs> po graniczu, <laughs> powiedzmy no, mojego prawdziwego imienia, to będzie ok. E, natomiast, jeśli jest profesjonalny konferencjum, to proszę, żeby to było to, to be w środku. Na
0: wszystkich książkach jest. Tajemnica rozwikłana. Dziękujemy <laughs> bardzo. Pa. Trzymajcie się.